0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der weitere Wochenverlauf wird spannend mit der US-Notenbank-Tagung am Mittwoch. Am Donnerstag tagt dann die US-Gesundheitsbehörde zu dem Covid-Impfstoff von Moderna. Und am Freitag ist die Deadline für den Haushaltsplan in den Vereinigten Staaten für das Budget. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir an diesem Tag auch ein Wirtschaftspaket bekommen werden. Außerdem haben wir einen besonderen Gast heute in der Opening Bell. Olaf Lieser, Optionsspezialist. Und es geht um die Frage, was passiert eigentlich am Hexensabbat an diesem Freitag? So, wunderschönen guten Morgen nach äh, Deutschland. Äh, wir machen in einer guten Stunde hier an der Wall Street die Tore auf. Haben heute auch ein Sonderthema, nämlich den Hexensabbat. Viele von euch haben nachgefragt, was es denn damit auf sich hat, äh, was genau passiert im Umfeld des Hexensabbats. Und äh, deshalb freut es mich ganz besonders, gleich auch Olaf Lieser wieder bei uns zu haben von Optionsuniversum, der vor einigen Wochen ja schon mal mit seinem Geschäftspartner hier im Stream mit dabei war, um mal zu erklären, wie diese sehr starke Gewichtung bei Kaufoptionen, dieses spekulative Volumen, das wir dort hatten, wenn das sich entlädt, wie sich das auswirkt auf die Märkte. Dazu aber gleich mehr. Die weitere Woche wird sehr, sehr spannend. Wir haben morgen natürlich... Die Tagung der amerikanischen Notenbank. Hier dürfte es nicht allzu viel Neues geben. Man dürfte lediglich den Wortlaut verändern. Wir haben am Donnerstag dann die Tagung der amerikanischen Gesundheitsbehörde zur Zulassung des modernen Impfstoffes und dann am Freitag die Deadline für den Haushaltsplan hier in den Vereinigten Staaten. Das ist deshalb wichtig weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir an dem Tag auch einen, ein neues Wirtschaftspaket bekommen werden. Ein zweigeteiltes Wirtschaftspaket. Es werden nicht 900 Milliarden werden, sondern vermutlich werden es immer noch sehr wuchtige 750 Milliarden Dollar. Der Hexensabbat wird also ein großes Thema sein jetzt am Freitag. Dazu gleich mehr. Ich möchte mich an der Stelle aber nochmals bei euch allen bedanken. Wir haben ja nun gestern den Start gehabt der Sneaker. Die Vorbestellung, das äh, läuft unglaublich gut. Danke für eure Unterstützung. Wir werden aus den Einnahmen des Sneakers einmal eine Spende machen an die Musikschule in Chemnitz. Da sitzt mein erster Jazzlehrer. Und äh, ansonsten werden wir damit auch äh, den Umzug mitfinanzieren in das neue und das größere Studio. Gestern waren wir wieder dort, haben uns das angeschaut mit den Technikern. Und Anfang kommenden Jahres geht es also los mit den Umbauarbeiten. Das Studio wird noch größer werden mit neuen Sets. Und ähm, auch mit neuen Formaten. Heute ist Grand Finale sozusagen. Es sind jetzt etwa 8 9, äh, 8, nee, 92 Prozent der Sneaker weg. Acht Prozent sind noch da. Unter markus.bornoriginals.com bis heute Abend kann man hier also noch den Restbestand äh, aufkaufen. Und ich sage vielen Dank und nochmal der Hinweis, das ist natürlich jetzt Werbung in eigener Sache. Und damit jetzt endlich zurück äh, zum Thema und zu Olaf Lisa. Äh, Olaf, ich grüße dich herzlich.
1: Hallo, grüß euch.
0: Jetzt äh, bist du äh, Fachmann für Optionen. Wir haben dich äh, und deinen Partner schon vor einigen Wochen hier bei uns gehabt. Erklär uns doch erstmal für die Zuschauer, die nicht im Thema stecken, was ist denn überhaupt der Hexensabbat an den Optionsmärkten?
1: Okay, also man muss es, äh, zunächst mal fange ich mal anders an. Jeder von euch, der Aktien hat, eine Aktie, auf ein Unternehmen hat ein ewiges Leben, sage ich mal. Das heißt, die Firma GE wurde vor 120 Jahren oder mehr gegründet. Die Aktien leben sozusagen immer weiter. Da gibt es Splits und alles Mögliche. Aber im Prinzip leben Aktien unendlich. Und jetzt kommen wir zu den Derivaten, nämlich Futures und Optionen. Da ist es anders. Jede Option und jeder Future hat immer einen Verfallstag, immer ein end of life ja, Und dann hat man sich äh, an den Märkten sozusagen so organisiert, dass man an bestimmten Tagen im Jahr, und das ist jeweils der dritte Freitag des dritten Quartalsmonats, also der dritte Freitag im März, Juni, September und Dezember, äh, dass man da sehr viele äh, Kontrakte verfallen lässt. Und das nennt man jetzt den großen Hexensabbat. Das haben wir jetzt natürlich jetzt am Freitag, den 18, ist wieder großer Hexensabbat. Und das Bedeutsame ist, wie gesagt, sehr viele Kontrakte äh, verfallen, wo sehr, sehr viel Geld drinsteckt. Also da stecken Billionen äh, von Dollar Gegenwert drin und jetzt muss man das so sehen, äh, stellt sich euch vor, ihr habt solche Positionen, ihr könnt sie nicht halten, so Buy and Hold kann man nicht machen mit Derivaten, sondern man muss diese Derivate schließen oder eintauschen in neue Derivate, also ich kann im Future, wir sagen rollen, ich tue den alten Future glattstellen und kaufe dafür den, den nächsten Future, das ist ein sogenannter Rollvorgang, bei Optionen ist das genau das gleiche. Und das Besondere ist eben, ich kann mir in diesem Fall, wenn ich bis in die letzte Woche vor dem Verfallsfreitag gehalten habe, nicht aussuchen, ob ich halten möchte, sondern End of Life ist wirklich am Freitag. Übrigens zur Marktöffnung verfällt der wichtigste aktienindex e mini S&P 500-Future. Und äh, jetzt ist es so, die Händler wissen das natürlich alles. Das ist ja längst in den Büchern. Und dann kann man feststellen, dass schon vor Verfall, schon in der Woche, das heißt in der laufenden Woche, findet sozusagen die Stampede statt, dass also das gesamte Kapital äh, von einem Future in den äh, nächsten Future entsprechend zieht. Und bei den Optionen ist es genau das Gleiche. Und das sehen wir jetzt. Und äh, manchmal kann es sein, dass es da zu sehr erratischen Bewegungen am Markt kommt. Vielleicht ist es damit gemeint, dieser Spitzname Hexensabbat. Die Hexen zaubern und alle möglichen und unmöglichen Dinge passieren, da kommt das vielleicht so ein bisschen her und man kann es sich auch ein bisschen zum Nutzer machen, wenn man möchte.
0: Olaf, das heißt, der entscheidende Tag ist gar nicht so sehr der Freitag selbst, sondern die Tage zuvor. Das heißt, wann genau. macht sich das denn an den Märkten bemerkbar und vor allen Dingen wie macht sich das bemerkbar? Vielleicht können wir uns das gerade auch mal anhand des aktuellen Verfallstags anschauen.
1: Ganz genau, dann blenden wir am besten mal äh, einen Chart von dem Future, von dem ich gerade gesprochen habe, ein. Bzw. sind genau, genau zwei Futures. Der eine Future verfällt jetzt am 18. Und der Nachfolger verfällt dann im März nächsten Jahres. Und jetzt schauen wir mal unten unter den Preischart, Da sehen wir das Volumen. Und da sehen wir, dass das Volumen des März-Futures jetzt schon begonnen hat, äh, stark zuzulegen. Das heißt, hier wandert wirklich eine, eine große Menge Kapitals, land, wandert jetzt schon vom... Äh, von dem Dezember-Future in den März-Future. Also nicht erst am Freitag, sondern das beginnt typischerweise mit der Verfallswoche oder teilweise am Freitag vorher. Aber man kann sagen Verfallswoche, deswegen heißt sie auch so, weil die ganze Woche mit dem Verfallstag oder direkt vor dem Verfallstag eben diese Relevanz hat. Und das sind richtige Volumina, die dort gehandelt werden.
0: Sind das, warum jetzt als Privatanleger, muss man das wirklich auf dem Radar haben? Ich sag's es mal so,
1: ähm, es, es kann sein, wenn der Markt sich sehr stark bewegt. Das haben wir jetzt über in diesem Jahr, weiß Gott, schon häufiger erlebt oder auch zu anderen Zeiten. Es ist tatsächlich so, der Markt. ich sage immer, der Markt bereitet Schmerzen. Ja, wenn, wenn der Markt zum Beispiel stark gestiegen ist und ich weiß auch in der Community hier in diesem wunderbaren Stream, viele Leute und ich schließe mich ausdrücklich mit ein, wir hätten nie geglaubt, dass der Markt so stark gestiegen ist in den Jahren. So und dann passiert Folgendes, die Leute kommen in Schieflage, sind vielleicht Short, und dann ist es so, beten und hoffen geht halt in der Verfallswoche nicht mehr, ich muss was tun. Und äh, so, eine, so eine Hexensabbat oder so eine, so eine Verfallswoche verstärkt dann solche Bewegungen oftmals. Das kann man also immer mal wieder sehen, dass, äh, dass dort sehr starke Bewegungen kommen. Das sollte man dann entsprechend vorher wissen. Und gleichzeitig ist es dann auch so, dass in der Folgewoche, wenn also der Verfall vorbei ist und hinter uns liegt, ähm, dann äh, ist es eigentlich so, dass oftmals eine Gegenbewegung äh, kommt. Nicht immer, aber oft genug ist das zu beobachten.
0: Bevor wir hier auf die Frage von Dirk eingehen, du hattest in der Vorbesprechung gesagt, also du bist ein bisschen vorsichtig, wenn, sagen wir jetzt am Verfallstag, am Freitag, der Markt schwächer schließt, äh, würdest du Richtig. für die kommende Woche eher etwas vorsichtiger werden. Warum? Richtig.
1: Also wir haben festgestellt, dass der Freitag, äh, oder sagen wir der letzte halbe Freitag sogar nur die letzten halben äh, die letzten Handelsstunden das ist äh, man muss doch das sehen wenn das Smart Smart Money in den Markt geht übers Wochenende das ist ja ein Vertrauensbeweis ne am Wochenende werden alle möglichen und unmöglichen großen Entscheidungen getroffen alle Währung rettungen äh, Firmenpleiten so im großen Stil das findet immer alles am Wochenende statt das heißt es gibt ja durchaus immer ein gewisses Risiko und wenn das große Geld am Freitagabend noch in, in, in den Markt geht, das ist ein Vertrauensvotum, kein Misstrauensvotum. Umgekehrt, wenn das große Geld äh, sich am Freitag zum Wochenschluss zurückzieht, dann ist es eher ein Misstrauensvotum. Und da, nach solchen äh, Kriterien, da kann man schon drauf schauen und es hat auch jetzt die letzten Male wieder funktioniert, dass der Wochenschluss eher positiv war und dann der folgende Montag zumindest oder vielleicht bis, bis Anfang Dienstag zumindest, äh, das gilt dann nur für die erste halbe Woche, Mehr Aussage würde ich darüber nicht treffen.
0: Aber Olaf, äh, ist, wenn, wenn, ich die, ja? wenn ich dich unterbrechen ja. darf, du beziehst das jetzt aber nicht auf jeden Freitag, sondern spezifisch auf den Freitag, an dem die, der Hexensabbat stattfindet.
1: Dort ist es am stärksten. Dort, ist es, äh, dort okay. ist es mit Abstand am stärksten, auf jeden Fall. Man kann es in einer gewissen Tendenz äh, eigentlich jede Woche feststellen. Aber ganz klar, die Verfallswoche hat nochmal eine erhöhte äh, Bedeutung. Das ist sicherlich so. Einfach wegen dem vielen Volumen, was einfach dort äh, die Kontrakte wechselt.
0: Dirk fragt, weiß man, wie viel von den Derivaten Short oder Long sind? Sagen
1: wir mal so, bei den Futures ist es so, es muss immer zu einem Short ein Long geben. Ja? Bei Optionen ist es ein bisschen komplizierter, da können wir vielleicht mal eine eigene Sitzung machen, da kommt sogenanntes Market Making dazu und dergleichen mehr. Aber bei Futures ist es eigentlich immer so, dass zu jedem, der einen Future Long hat, muss es eine Gegenpartei geben, die den Future Short, Short hat. Und es ist auch ein verpflichtendes Geschäft, ein Future im Gegensatz zur Option, das heißt ein beiderseitig verpflichtendes Geschäft, dass es entsprechend zum Verfallstag entsprechend abgewickelt wird.
0: Aber Olaf, ich glaube, die Frage zielt eher dahin, ob äh, man äh, durch die Positionierung an den Optionsmärkten sehen kann, ob wir eher in die eine oder in die andere Richtung lehnen. Ne?
1: Halte ich für Also ich, ich bin mal ein bisschen vorsichtig, so eine eindeutige Aussage zu treffen. Äh, was es gibt, äh, es gibt die sogenannten put call Ratios. Das ist aber nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Es gibt ja gekaufte Puts, verkaufte Putz, gekaufte Calls und verkaufte Calls. Ne? Es gibt die vier verschiedenen Arten oder Grundartenoptionen zu handeln. Ja? Die sogenannte Put-Call-Ratio, die hat eine gewisse Aussagekraft, äh, ob die Leute mehr, Putz, äh, mehr in die Putz gehen oder mehr in die Calls gehen. Im Equity-Bereich, da kann man eine gewisse Aussage draus ziehen und das ist auch ablesbar. Jedoch, welche Retail-Trader in den Kontrakten kaufen oder verkaufen, das ist relativ schwer abzulesen.
0: Machen wir letzte Frage noch von Heli. Open-End-Optionen sind aber nicht betroffen, oder?
1: Also Open End Optionen sind, mit, sind keine Optionen, die äh, oder keine professionellen Optionen. Das, was wir handeln, der professionelle Optionsmarkt, da gibt es sowas wie Open End Optionen im Prinzip nicht. Sondern äh, das müssen irgendwelche Derivate äh, sein, die eigentlich im Profimarkt eigentlich nicht nicht gebräuchlich sind. Also die klassischen Optionen, die wir handeln, haben immer einen Verfallstag. Da gibt's die sind standardisiert und die gibt es auf alles mögliche Rohstoffe, Aktienmärkte, Währungen und so weiter Gold und Silber, was das Herz begehrt. Und die haben immer ein End of Life. Das ist also, gehört unzwingend zur Natur von diesen Produkten.
0: Olaf, dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die tolle Erklärung der Freitag. Die Tendenz am Freitag wird also wichtig sein für die kommende Woche. Ich sage dir vielen Dank und äh, wenn wir uns in diesem Jahr nicht mehr sprechen, vielen Dank für die wirklich tolle Zusammenarbeit mit euch. Optionsuniversum ist wirklich spitze, macht äh, echt Spaß mit euch und äh, ich musste im Vorfeld so schön scherzen, es gibt nichts Besseres, äh, als jemand zu haben, der Ahnung hat und zugleich auch bodenständig ist. Und das Kompliment möchte ich euch beiden machen. Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung mit euch im kommenden Jahr.
1: Danke sehr, es war mir eine wirkliche Freude. Dann allen eine schöne Weihnachtszeit und vielleicht hören und sehen wir uns im neuen Jahr wieder.
0: Bis bald, ciao. Bis dann. So, wir wollen ein bisschen weitermachen mit dem Wochenausblick äh, und äh, mit dem äh, Monatsausblick und äh, ich möchte hier nochmal rausarbeiten, dass diese vermeintliche Jahresendrallye, diese Weihnachtsrallye, dass das Timing hier nicht ganz äh, unwichtig ist. Äh, wenn wir uns hier nämlich mal anschauen, wie das historisch betrachtet verläuft, dann sehen wir, dass äh, diese sogenannte Weihnachtsrallye eigentlich erst immer so um den äh, 15. Äh, stattfindet und äh, nicht in der ersten Monatshälfte sozusagen. Äh, kann also durchaus sein, dass wir hier noch ein bisschen Dynamik gewinnen werden in den kommenden Tagen. Und äh, wir schauen uns dazu auch nochmal gleich eine Statistik von Bespoke Investment an. Hier sieht man also, dass historisch betrachtet äh, die eine Woche, also eine Woche ausgehend von jetzt quasi, der Aktienmarkt in 91 Prozent der Fällen freundlich tendiert, im Schnitt um 1,2 Prozent. Auf einen Monatssicht in 92% Prozent der Fälle und auf drei Monatssicht in 79% Prozent der Fälle. Das heißt, die saisonalen Faktoren können durchaus dafür sprechen, dass wir wieder ein bisschen an Dynamik gewinnen werden. Obgleich es vielen wahrscheinlich genauso geht wie mir. Gefühlt habe ich den Eindruck, dass eigentlich alles Positive schon eingepreist ist. Und das sehen wir im Übrigen auch an der aktuellen Umfrage der Bank of America. Wenn man sich unter Fondsmanagern umhört, wir haben hier die höchste Quote, die davon ausgeht, dass wir im kommenden Jahr eine Fortsetzung der Ertragserholung von Corporate America sehen werden. Die höchste Quote seit vielen Jahren. Um genau zu sein, gehen 80 Prozent der befragten Fondsmanager bei der Bank of America davon aus, dass sich die Gewinne von Corporate America weiter erholen werden. Das ist jetzt das höchste Niveau der der an Optimismus unter diesen Fondsmanagern seit äh, März 2010. Muss jetzt kein Kontraindikator sein, aber nichtsdestotrotz, es wurde viel gefeiert. Das sehen wir, haben wir gestern auch gesehen, Intraday Reversal. Es werden Nachrichten recycelt, die eigentlich schon bekannt sind, die Auslieferung des covid impfstoffs von Pfizer und BioNTech. Das war eigentlich erwartet, trotzdem war der Markt dann positiv. Und äh, ich bin persönlich sehr hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist mir der Markt einfach zu euphorisch, andererseits haben wir die saisonalen Faktoren. Und hier zeigen die Statistiken eben durchaus, dass die eigentlich gute Phase immer erst ab Mitte Dezember anfängt und historisch betrachtet müsste das dann tatsächlich dann noch weitergehen, eine ganze Zeit lang. Auch hier noch eine sehr schöne Statistik von Goldman Sachs und zwar sehen wir den Januareffekt hier. Und äh, man liest ja oft, dass der Januar ebenfalls noch historisch betrachtet ein besonders guter Monat ist. Aber äh, das Leid mit Statistiken ist immer die Art und Weise, äh, wie es letztendlich betrachtet wird. Denn die Statistik ist richtig, wenn man bis 1928 zurückgeht. Wenn man allerdings äh, das mal ab 1990 misst, äh, ja, dann war der Januar immer noch positiv, aber eigentlich nicht wirklich der Redewert. Und der Februar war letztendlich sogar negativ. So ist eben das Leid mit den Statistiken. Äh, saisonal also spricht einiges dafür, dass wir wieder anziehen werden. Ich, äh, wir haben natürlich immer noch das Thema mit dem Corona-Lockdown und den Wirtschaftsrestriktionen. Interessant zu lesen hier in den USA, dass viele anfangen darüber nachzudenken, zurück das Pendel quasi zurückschwingen zu lassen Richtung den Stay-at-home-Aktien, den äh, Tech-Werten und den Momentum-Werten. Gestern Nachmittag hatte sich ja der Bürgermeister von New York und der Gouverneur von New York zu Wort gemeldet. Beide betonen also, dass wenn die aktuellen Trends nicht gebrochen werden, dass wir in einem Monat einen Lockdown äh, in New York City bekommen könnten. Äh, in Boston ist zu lesen, in der, im Boston Globe, führende Zeitschrift in der Region, Zeitung in der Region, dass ebenfalls in Boston und in Newton die Restriktionen verschärft werden. Solche Meldungen aus dem Nordosten der Vereinigten Staaten treffen den Markt immer ein bisschen stärker, weil der Nordosten und Kalifornien natürlich die wirtschaftsstärksten Regionen hier in den Vereinigten Staaten sind. Das hat den Markt dann gestern Nachmittag auch mit nach unten gezogen. Aber nochmal, ganz wichtig ist sich jetzt anzuschauen, was in den kommenden Tagen noch bevorsteht. Bei der Notenbank-Tagung haben wir oft das Phänomen, dass es nach der Tagung erstmal bergab geht, zumal die Erwartungshaltung hier sehr gering ist. Viel Neues dürfte es hier von der Notenbank nicht geben. Dass der Impfstoff von Moderna zugelassen wird am Donnerstag. Das ist eigentlich auch schon bekannt und auch eingepreist. Und last but not least, das wäre dann sicherlich noch eine positive Überraschung, die Zulassung, äh, das neue Wirtschaftspaket am Freitag, obwohl auch hier viele davon ausgehen, äh, dass es äh, zu diesem Wirtschaftspaket kommen wird. Gibt es immer noch ein bisschen Unsicherheit natürlich? Abgesegnet ist es erst, wenn es im Kongress abgesegnet wird. Viele glauben, das wird passieren, aber wissen tut man es halt nicht und das kann schon für den Aktienmarkt nochmal ein bisschen Rückenwind äh, ins Spiel reinholen. Ansonsten äh, ist die Nachrichtenlage heute relativ dünn. Wir haben Apple in den Schlagzeilen. Die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, äh, dass Apple plant 95 bis 96 Millionen iPhones im ersten Halbjahr 2021 zu produzieren. Das ist übrigens auch einer der Gründe dafür, weshalb Apple heute Morgen äh, freundlich tendiert, denn das wäre ein 30%-Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Nachfrage nach den 5G-iPhones sei ausgesprochen robust, insbesondere für das iPhone 12 Pro und das iPhone, äh, iPhone Pro Max. Äh, starke Nachfrage, also Rückenwind äh, für die Aktien von Apple. Äh, wir haben ansonsten ähm, SpaceX in den Schlagzeilen. Hier heißt es, dass man nochmals in eine Funding-Runde reingeht. Und zwar wird das Unternehmen mittlerweile mit 92 Milliarden Dollar bewertet. Das ist schon wuchtig, muss man Elon Musk lassen. Auch da hat er natürlich maßgeblich seine Finger mit im Spiel. Dann haben wir den Tech-Sektor erneut in den Schlagzeilen. Die Wettbewerbsbehörde fragt bei Facebook, Google und bei Twitter und bei anderen Social Media und Webunternehmen nach, wie denn letztendlich die persönlichen Daten der Nutzer genau verwendet werden. Ob das jetzt den Sektor belasten wird, wage ich zu bezweifeln. Und wir haben die Schlagzeilen aus Europa, dass große Tech-Firmen Strafen von bis zu sechs bis zehn Prozent des jährlichen Umsatz äh, drohen könnten, ähm, äh, basierend auf den neuen Richtlinien, die in Europa bekannt gegeben werden. Also der regulatorische Druck gegen den Tech-Sektor baut sich weiter auf. Wir sehen das hier nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern eben auch in Europa und auch in Großbritannien. Äh, dann hören wir, dass äh, Uber, äh, Grubhub, Dash, DoorDash, also die Preise in Kalifornien anheben, um für die neuen Benefits, also die Zusatzzahlung der Arbeitnehmer dort zu zahlen. Aber das sind alles jetzt keine Schlagzeilen, die für unglaublich viel Bewegung sorgen sollten. Vielleicht noch ein kleiner Blick auf Boeing. Hier berichtet das Wall Street Journal, dass es aufgrund neuer entdeckter Baumängel an der 787, an dem Dreamliner zu einer größeren Überwachung kommen wird seitens des Unternehmens. Boeing also wird die Inspektionen der neuen 787 Dreamliner ausweiten, weil wie gesagt neue Baumängel aufgetaucht sind. Spricht ja nicht unbedingt für Boeing. Äh, bin gespannt, ob der die Aktie darunter leiden wird. Dann haben wir noch ein paar Up- und Downgrades. Exxon wird heute Morgen von Wells Fargo auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft mit einem Kursdeal von 53 Dollar. Halliburton wird bei der City zum Kauf empfohlen und Chevron wird bei Wells Fargo abgestuft auf nur noch halten mit einem Kursziel von 105 Dollar. Der Chipsektor steht heute auch in den Schlagzeilen bei Goldman Sachs. Die Kursziele von Advanced Micro Devices steigen auf 110 Dollar, bei Texas Instruments auf 171 Dollar, bei Micron auf 83 Dollar. Bei Intel auf 42 Dollar. Jetzt muss man immer noch sagen, Intel notiert über 42 Dollar. Bisher hatte Goldman ein Kursziel von nur 38 Dollar. 42 Dollar ist immer besser als 38. Aber äh, ziemlich enttäuschend im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von Intel. Und im Chip-Maschinenbau wird KLA-Tankor empfohlen mit einem jetzt deutlich angehobenen Kursziel von 271 Dollar. Ich möchte last but not least nochmal das Thema der Fusionen und Übernahmen ansprechen. Die Banken profitieren davon natürlich nachhaltig, der Aktienmarkt letztendlich auch und man muss wohl davon ausgehen, dass wir im kommenden Jahr deutlich mehr Übernahmen in Europa und auch in den Vereinigten Staaten sehen werden. Ich möchte hier die Grafik von Morgan Stanley ist es glaube ich einblenden. Und zwar hat man mal hochgerechnet, wie viel Cash die Unternehmen mittlerweile in den Bilanzen halten. Wir haben in den USA ein Rekordlevel an Barmitteln in den Bilanzen. Wenn man mal exklusive der Finanzwerte sich das anschaut liegen über zwei Billionen Dollar im dritten Quartal in den Bilanzen der amerikanischen Unternehmen. Das ist 30 Prozent mehr als im Jahr 2019. Man muss allerdings auch sagen, dass natürlich der Leverage, der Verschuldungsmaß auch gestiegen ist, ebenfalls auf ein Rekordniveau die Nettoverschuldung im Vergleich zu den Ergebnissen von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Aber nochmal, wenn man sich das Ratio sich mal anschaut, also die Cash-Levels sind um das 2,6-fache gestiegen, die Verschuldung um das 0,5-fache, dann überwiegt also der, der, das, das Cash. In Europa haben wir ein ähnliches Bild, nicht ganz so dramatisch wie in den USA. Europäische Firmen sitzen jetzt auf knapp eine Billionen Dollar an Cash-Mitteln im dritten Quartal, 20% Prozent mehr als Ende 2019. Und all das bedeutet letztendlich vor allem eins. Punkt eins, die aggressiven Maßnahmen der Notenbanken kommen durchaus in der Unternehmenswelt an, zumindest in der börsennotierten Unternehmenswelt. Die Cash-Level sind hoch, man hat sich günstig finanziert und dieses Cash wird jetzt eingesetzt durch Übernahmen und Fusionen. Natürlich auch deshalb, weil viele Unternehmen a. dazu gezwungen sind, sich Alternativen anzuschauen, also zum Verkauf zu stellen und letztendlich auf der Käuferseite, weil Interesse da, stehe, da ist, die Margen und die Effizienz durch Fusionen zu nutzen. Ob Arbeitnehmer davon profitieren werden, das frage ich mal zu bezweifeln. Denn Restrukturierung bedeutet und Kosteneinsparung bedeutet natürlich oft auch Einsparungen auf der Personalseite. Hier sehen wir es also nochmal, die äh, basierend bei den Daten in den USA, deutlich gestiegene Cash-Levels und tatsächlich dann auch gestiegene, gestiegener Leverage. So, in dem Sinne mache ich jetzt mal Schluss. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.